0: Willkommen bei MedTech Smoothie, dem Podcast, der Sie in die faszinierende Welt der medizinischen Technologie einführt. Wir mischen die neuesten Entwicklungen in der Medizin- und Technologiebranche zu einem informativen und erfrischenden Smoothie, der Ihnen einen Einblick in die bahnbrechenden Fortschritte und Innovationen im Gesundheitswesen bietet. Tauchen Sie mit uns ein in die Zukunft der Medizin, von digitalen Gesundheitslösungen bis hin zu medizinischen Geräten, die die Grenzen des Möglichen neu definieren. Holen Sie sich Ihre tägliche Dosis an MedTech-Wissen und bleiben Sie informiert über die neuesten Trends, Forschungsergebnisse und Herausforderungen in diesem faszinierenden Bereich. Hier ist Ihr MedTech Smoothie serviert. Zum Wohl! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. Hallo und willkommen zu unserem MedTech Smoothie Podcast. Bonjour et bienvenue dans notre Podcast MedTech Smoothie. Hola, y bienvenidos a unserem Podcast MedTech Smoothie. <lacht> ja, äh, hallo auf meinen Ohren, wie <lacht> immer mein Freund und Kollege Benedikt Stanicek ähm, aus Aachen. Und, äh, ja, ich bin Bist nicht, du dir da sicher? Nee, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, und nein, ich bin nicht auf einmal äh, multilingual geworden, ähm, sondern wir haben ja unser KI-Special heute. Und deswegen habe ich direkt mal die Gelegenheit genutzt und ähm, habe eine Sprach-KI äh, bemüht und habe von mir selber einen Sprachklon erstellt. Und das Schöne ist, den kann man dann mit irgendwelchen Texten füttern und der spuckt das dann einem auch entsprechend in verschiedenen Sprachen aus.
1: Und ich würde sagen, sehr beeindruckend sogar. Also ich habe deutlich länger gebraucht, um einen äh, tauglichen Akzent hinzukriegen.
0: <lacht> ja, und ähm, vor allem muss ich auch sagen, äh, also man hört, finde ich, äh, dass die Intonation nicht ganz passt und sage ich mal so von der emotionalen Betonung der, der Silben und äh, Sätze passt es nicht hundertprozentig. Mag aber auch daran liegen, ich habe die KI mit äh, einer guten halben Stunde an äh, Sprachsample von mir gefüttert, um eben diesen Klon zu erstellen. Und
1: Während du Diagnosen diktiert hast wahrscheinlich. Ja, So, so, unge so ungefähr,
0: nein, aber ich habe halt einfach kommentiert, was ich im Alltag gemacht habe. <lacht> und da kann es durchaus sein, dass meine Stimme halt auch nicht sonderlich begeistert war, sondern eher ein bisschen monoton. Und ich glaube deswegen klingt Jetzt
1: bringe ich den Müll raus.
0: So ungefähr, ja. Und deswegen klingt halt auch ähm, jetzt der Stimmklon so ein bisschen gelangweilt, sage ich mal. Und was yeah. man noch dazu sagen muss, ähm, das Intro, was ihr jetzt noch vor unserer Intro-Musik gehört habt, ähm, das, das ist auch einmal machen, von, von der ähm, von meinem Sprachklon vorgelesen und du hast den Text gemacht, ne?
1: Ha, du, gut, dass du das sagst. Ich wollte schon gerade sagen und mit mir äh, im, im Computer sitzen quasi, äh, bist du auch heute dabei. Äh, aber den Text habe ich tatsächlich mir auch heute nicht ausgedacht, den Intro-Text. Sondern äh, ich habe ein, wir haben einen neuen Mitarbeiter bei unserem Podcast-Team, äh, ChatGPT 3.5. Und äh, den, ich, den Kollegen habe ich mal gefragt, ob er mir gerade schnell mal wegen der zeitlichen Kneppe, die wir momentan haben, äh, schnell ein Intro schreiben kann äh, zum Podcast MadDex Smoothie. Das war alles, was ich ihm gegeben habe. Ich habe nur gesagt, schreib mir bitte ein Intro für den Podcast MadDex Smoothie. Auf Deutsch. Sonst, sonst nicht. Sonst nichts. Nee, sonst nicht. Das war das Einzige. Das heißt, ich habe gedacht, nee, so, gib ihm so wenig äh, an, äh, quasi Informationen wie möglich, weil ich gucken wollte, was er tut.
0: Ach krass, also du hast nicht irgendwie dazu geschrieben, worüber wir quatschen. Ich habe es
1: nicht... Nein, nein, ich habe es nicht spezifiziert. Er wusste nur den Namen. Und dass es ein Podcast, ist.
0: Okay, das ist schon fast wieder creepy, muss man sagen. <lacht>
1: das dachte ich mir auch. Ich find, dafür fand ich es wirklich sehr beeindruckend.
0: Krass, okay. Ich dachte, du hättest ihm vielleicht noch so ein paar Schlagworte <lacht> gegeben, wie eben Medizintechnik und so Gedöns. Ich meine, so hundertprozentig stimmt der Inhalt von dem Intro ja auch nicht, dass wir da über die nee, Digitalisierung und so weiter in der Medizin auch sprechen. Wie jeder gute... Jeder
1: gute Pod Podcast muss Password-Dingo bedienen. Ja, also von daher fand ich das schon ganz okay. Das stimmt. Äh, ich bin auf die Idee gekommen, das zu machen, weil jetzt, ich vor zwei Wochen, kurz nachdem ich aus dem Urlaub wiedergekommen gekommen bin, äh, bin äh, habe ich mein Arbeitsnotebook aufgeklappt und habe von der IT eine Nachricht da drin gehabt: so, jetzt auch in Teams verfügbar ChatGPT. Das heißt, neben mhm. meinen ganzen Arbeitskollegen in Teams habe ich jetzt auch noch den Arbeitskollegen ChatGPT. Und kann den quasi äh, da benutzen. Äh, und das hat natürlich bei uns äh, im Büro äh, zu einigen lustigen äh, Späßen geführt, da ja, wir jetzt dieses ich. Tool da äh, zur Verfügung haben. Und dann dachte ich, wäre das eigentlich ein ganz guter Einstieg dafür, weil das äh, gerade ChatGPT ja in den letzten Jahren viel dafür getan hat, um künstliche Intelligenz äh, der breiten Masse zugänglich zu machen. Und halt auch Gerade durch dieses Input-Prompt, das so gut ist, dass es mittlerweile nicht mehr halt Raketenwissenschaft ist, sondern dass das jeder von seinem Heimrechner aus sowas bedienen kann. Genauso wie du das jetzt auch mit dieser Sprach-KI gemacht hast. Das ist ja. ja auch mittlerweile relativ einfach zu benutzen. Genau. Und ja, das war, wollte ich so als Einstiegstor in unsere Sonderfolge nutzen. Und dich einfach mal fragen, weißt du denn, was ChatGPT ist? Weil das ja sowas ist, das ist mittlerweile allgegenwärtig. Hast du da eine Idee, was das ist?
0: Was genau meinst du mit was das ist? Ja.
1: ja also wo kommt es... Es ist eine KI, ja. Aber wo kommt sie her? Was tut sie?
0: Wo sie herkommt, genau, weiß ich nicht. Aber ich meine, es wäre doch im Prinzip einfach ein... Sag ich mal... Ich weiß nicht, ist er selbstlernend? Aber ein, ein selbstlernender Suchalgorithmus lext, letztendlich, der aber halt keine, so wie bei Google eben keine ähm, Websites oder sowas oder Verlinkungen ausspuckt, sondern eben aufgrund der Fragestellung mehr oder weniger dir halt eine, ja, sag ich mal, eine Antwort gibt, wie ich sie dir geben würde, wenn du mich etwas fragst.
1: Ja, das ist äh, schon mal ganz gut umrissen. Äh, aber auch da habe ich wieder ChatGPT selber gefragt, ob er sich bitte einmal vorstellen kann. <lacht> ähm, ja, äh, ich kann den Text gerne vorlesen, aber wir können ihn ja auch wieder vorlesen lassen.
0: Soll ich das auch wieder da reinhacken?
1: Ja, sehr gut, macht das
0: Okay, dann, dann hacke ich das wieder rein. Übrigens äh, noch vorab, bevor, ich, äh, bevor wir jetzt sozusagen... Äh ChatGPTs eigene Definition von sich selbst mit meinem Stimmklon vorlesen äh, hören, äh, wer das Ganze auch einmal selber ausprobieren äh, möchte. Die Seite, die ich dafür genutzt habe, heißt ähm, 11labs.io, also alles äh, ausgeschrieben und ähm, genau, das ist eine frei verfügbare äh, Plattform für eben so Stimm-KI-Gedöns, also die, du, man muss sich da anmelden, halt mit E-Mail und Passwort, was man heutzutage ja eigentlich fast überall machen muss und ähm, dann kann man da komplett kostenlos deren Stimmsamples nehmen, also die haben glaube ich irgendwie 20, 25 Stimmsamples, sowohl Männer als auch Frauen, verschiedene Stimmfarben und so weiter und da kann man tatsächlich auch Emotionen und so weiter voreinstellen und kann die dann halt Sachen vorlesen lassen, die man da eintippt. Wenn man so einen Stimmklon erstellen möchte, wie ich das jetzt gemacht habe, und dann äh, muss man tatsächlich eine äh, kostenpflichtige Subscription dort äh, nutzen. Aber dafür reicht die Basic Subscription und da kostet dann der erste Monat einen Dollar. Und da habe ich mir gedacht, den Spaß gönne ich mir <lacht> und habe dann halt für den einen Monat jetzt äh, diese äh, KI da, äh, die Nutzungsmöglichkeit dafür. Ist aber... Offiziell für, für sage ich mal, rein äh, kommerziellen Nutzen nicht gedacht, aber sofern man, sage ich mal, ähm, sie erwähnt, also Eleven Labs erwähnt, darf man das tatsächlich auch äh, sozusagen gelegentlich für den kommerziellen Gebrauch äh, nutzen. Ich meine, wir sind ja eh eigentlich eher weniger kommerziell, dafür sind wir eben so unbekannt. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: damit das hier nicht, als Disclaimer, das ist kein Plug, wir werden von denen nicht bezahlt. Leider und nicht. Und deshalb, deshalb darf ich jetzt auch im Anschluss darauf hinweisen, dass natürlich jeder wissen muss, ob er denn dieser Firma seine Daten geben möchte und halt dann auch logischerweise dann zu deren Trainingszwecke äh, relativ viel seiner Stimmprobe ja. geben genau. möchte. Das möchte ich dahingehend nur aus Datenschutzgründen noch anhängen, wobei das bei allem ist, was man mit KI, wenn man mit KI arbeitet, man selber, also, wenn man Informationen von sich preisgeht, werden diese, äh, diese Daten immer benutzt, um das Produkt zu verbessern.
0: Ja, ja, klar, das, das ist ja logisch. Ne?
1: Ja. <lacht> äh, nachdem sich ChatGPT ja jetzt vorgestellt hat, äh, wollte ich nee, das hat sie ganz sich mal...
0: vorgestellt. Jetzt stelle ich sie vor. Ich bin eine Sprach-KI, die von OpenAI entwickelt wurde. Meine Funktionsweise basiert auf dem Modell GPT-3.5, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, KI und maschinellem Lernen trainiert wurde, um auf menschliche Sprache zu reagieren. Ich kann Texte verstehen und generieren, basierend auf dem Kontext und den Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden. Mein Funktionsprinzip beruht auf einem tiefen neuronalen Netzwerk, das aus vielen Schichten von verknüpften Neuronen besteht. Diese Struktur ermöglicht es mir, Muster und Beziehungen in den Eingabedaten zu erkennen und daraus sinnvolle und kontextbezogene Antworten zu generieren. Meine Fähigkeit, auf komplexe Anfragen zu antworten, beruht auf meinem umfangreichen Training mit einer vielfältigen Sammlung von Texten, die von Büchern und Artikeln bis hin zu Webseiten und vielem mehr reichen. Obwohl ich in der Lage bin, auf vielfältige Fragen zu antworten und Informationen bereitzustellen, ist es wichtig zu betonen, dass ich keine eigenen Überzeugungen, Gefühle oder Bewusstsein habe. Meine Antworten basieren ausschließlich auf den Daten und Informationen, die ich während meines Trainingsprozesses gelernt habe. Ich bin darauf ausgelegt, hilfreiche und informative Antworten zu generieren und mein Bestes zu tun, um den Anforderungen und Erwartungen der Benutzer gerecht zu werden.
1: Ah, oh, sehr gut, das habe ich jetzt gebraucht. <lacht> ähm, ich möchte das trotzdem jetzt nochmal auf eine etwas äh, technischere Ebene heben äh, und ansprechen, um welche Grundprinzipien, also welche Grundprinzipien von künstlicher Intelligenz äh, oder beziehungsweise Machine Learning äh, bei ChatGPT zugrunde liegt. Es ist zum einen das Supervised Learning, das ist quasi der große Hauptansatz beim ChatGPT-Learn. Und zwar geht es darum, dass man Paar, also der KI Paare von Eingangs- und Ausgabedaten gibt. Das heißt, in dem Fall bei ChatGPT, ich gebe dir eine Frage und eine Antwort vor. Also nach dem Motto, 1 plus 1 ist 2. So, und das ist dann verknüpft quasi, ChatGPT weiß, die, auf die Frage, was ist 1 plus 1, kommt die Antwort 2. Und das machst du einfach sehr, sehr häufig. Millionen und Abermillionen von Mal. Auch quasi, dass du die gleiche Frage stellen kannst, also die gleiche Antwort auf eine Frage, die leicht verändert ist. Also natürlich immer, du was ist 1 plus 1, sondern äh, 1 plus 1 ist oder sowas. Oder so, dass 1 quasi,
0: plus 1 gleich 2.
1: Genau, so, also so verschiedene Sachen, dass quasi der gleiche Kontext auf verschiedene Weisen miteinander verknüpft ist. Und das ist wieder, wo man sagt, eigentlich, äh, KIs sind ja so als komplexe, fast schon lebend denkende Teile werden mittlerweile betrachtet. Aber da sieht man wieder, wie quasi der, Rech der echte Computer durchschlägt. Das heißt, wir, wir brechen eine komplexe Aufgabe, nämlich diese kreativen Ansätze von Kommunikation, runter auf eine sehr stupide, lineare Sache mit sehr einfachen, aber vielen Rechenoperationen. Mhm. So können wir quasi dann die menschliche Komplexität wieder für einen Computer auf ein handelbares Maß runterbrechen. Das ist aber ja nur der eine Punkt. Das würde ChatGPT nur zu einer sehr sehr äh, großen, so großen Datenbank einfach machen. Weil da ist ja noch keine Intelligenz mit verbunden, mhm. einfach zu einer Frage eine Antwort zu bekommen das kannst du auch mit einer Excel-Tabelle machen wenn du da drin suchst quasi einfach ja. ähm, der interessante Part kommt dann noch, wenn Reinforcement Learning dazu kommt. das heißt äh, ich kann, also, die, die KI kann selber von dem starren Muster dieser Eingabe-Ausgabe Systematik ein bisschen abweichen und äh, ein Mensch sitzt quasi als Lehrer davor und bewertet das äh, und das würde, wäre dann wieder so wenn wir wieder bei, unserer einfachen, bei unserem einfachen Bild mit dem 1 plus 1 wenn man dann sagt äh, ChatGPT äh, die Summe aus 1 und 1 ist 3 und dann müsste der Mensch sagen nee, versuch <lacht> nochmal so <lacht> und das ist tatsächlich so dass du dann nicht sagst, nee das, also du könntest sagen, nee, das ist 2 dann hat er das auch, du kannst aber auch einfach nur mit einem Ja und Nein und dann irrt sich die KI quasi vor und passiert quasi so wie Klein Kleinkind das dann auch macht und sagt, nein, das ist es nicht drei, ist es zwei? Ah ja, okay, ist es ist zwei. Ja. Äh, so, dass dann quasi die, die KI nicht nur, also richtige Antworten lernt, sondern auch falsche dazu. Aber auch da... Ja, werden,
0: ja, ja, macht Sinn, ja. Und
1: hier werden wir dann auch schon wieder gleich äh, einer Problematik vorgestellt, dass da wieder ein Mensch drin beteiligt ist. Das ist kein in sich geschlossenes künstliches System, sondern es ist wieder ein Mensch da drin beteiligt. Also wir müssen ihm Eingabe- und Ausgabedaten präsentieren, ja, aber wir müssen auch quasi die kreative, in Anführungsstrichen, Leistung des Computers muss ein Mensch bewerten. Und dann bei sowas wie bei mathematischen Fragen ist es natürlich relativ einfach. Aber wenn wir in schwierigere Ecken Gehen, zum Beispiel, wo wir dann äh, Moral äh, andetschen, dann könnte man ja sagen, ja, der Computer müsste ja moralisch unbestreitbar sein, weil der nicht gebiased ist. Mhm. Aber auch das ist ja dann wieder eine falsche Annahme, weil die Moral, die der, die KI versucht nachzuahmen, ist ihm von einem Mensch präsentiert worden durch das Reinforcement Learning. Das heißt, man ja, ja, kann, klar. auch da ja, muss man einer KI immer einen Bias unterstellen. Es sei denn, ich habe ein 100% angebiasedes äh, Lehrerteam für die KI.
0: Ja, gut, das ja. schließt sich ja durch einfach die variable Mensch im Prinzip schon aus. Ja. Das äh, könnte man so meinen, ja. ja. Kann man, aber, aber sind, also, sind das wirklich die einzigen. Lernformen für ChatGPT? Nein.
1: Achso, von nein. Es gibt da natürlich noch mehr, aber das sind die großen. Ich habe okay. gedacht, so, ich will das jetzt ja nicht hier in alle Formen und Facetten. Das ist ja auch das ist ja immer noch ein Work in Progress. Das kannst du ja auch ständig ja, weitermachen. Klar, das aber das sind so die Basic-Begriffe, die in einer sehr großen einem Facettenreichtum in allen KIs angewendet wird. Hm. Und ich wollte dann wieder dann jetzt äh, also von da aus weitergehen in die Ecke, mit der ich mich öfter schon beschäftigt habe, wo ich meine Masterarbeit zum Teil drüber geschrieben habe äh, und in Richtung neuronale Netze abdriften. Ähm, mhm. Aber falls du noch jetzt einen, einen Zwischeneinschub hast, kannst du den gerne bringen.
0: Ja, weil ich habe gerade überlegt gehabt, deswegen hatte ich auch gefragt gehabt, ob das die ähm, einzigen Formen sind, wie ChatGPT, sage ich mal, lernt. Ich hatte nämlich, also jetzt auch tatsächlich, das war noch bevor wir jetzt die letzte Folge aufgenommen hatten, hatte ich mal ein ähm, Video gesehen, durch auf, über das ich ähm, zufällig gestolpert war auf YouTube. Da hat mhm. auch ein, ähm, ich glaube Informatiker oder sowas war das, ähm, eine KI entwickelt, die möglichst... Perfekt sozusagen äh, Trackmania spielt. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Bestimmt, oder? Ja. Und also, der hatte dann als erstes, sage ich mal, also, der hat wirklich ganz basic angefangen, dass er einfach eine Strecke hatte, wo du im Prinzip äh, einfach so Schlangenlinien gefahren bist. Und eine 8,
1: meinst du, oder?
0: Nee, keine, keine, keine 8, sondern du hattest einen Start und ein Ziel. Und dazwischen ja. hattest du immer im Prinzip eine 180-Grad-Kurve, gerade so, 180 okay. Grad-Kurve, gerade, 180 Grad-Kurve, gerade. Grad ah, okay. Und davon, glaube ich, irgendwie 10 Stück und dann kam halt das Ziel. Und ähm, das war auch ganz interessant zu sehen, wie er diese KI dann trainiert hat, weil er, also er wollte halt gucken, ähm, weil er hat das Spiel schon. Also er hat gesagt, er hat glaube ich irgendwie 17 Jahre Spielerfahrung damit und demnach kann er das halt auch relativ gut und wollte gucken, ob halt äh, er eine KI hinbekommt, die ihn trotzdem geschlagen bekommt, weil er weiß es natürlich auch, dass auch seine beste Runde natürlich nicht perfekt ist, aber ein Mensch kann, ist halt, kann halt schlechter Sachen reproduzieren als ein dummer Computer, der irgendwelche Muster wiederholt und... Ja. Ähm, das war ganz interessant zu sehen, wie er die äh, trainiert hat, weil er konnte, er wollte sie halt nicht mit irgendwie 100 von seinen eigenen Fahrversuchen, sage ich mal, füttern, sondern dass die KI von alleine die Strecke erkundet und sozusagen die schnellste Möglichkeit der Lösung des Problems äh, findet und mhm. hat dann eben verschiedene mit verschiedenen Parametern die KI gefüttert. Also hat einmal irgendwie, ähm, es war drin Beschleunigung, ähm, also den Gerade Ausbeschleunigung, Querbeschleunigung, ähm, dann eben Schlupf der Räder, Kontakt der Räder zum Boden. Und es waren am Anfang waren es, glaube ich, sechs oder sieben Parameter nur. Und er hat auch am Anfang, weil für diese ganz einfache Strecke das ausgereicht hat, hat er zum Beispiel Bremsen auch komplett rausgelassen. Also er hat nur über mehr oder weniger Gas das Ganze gesteuert. Und ähm, hat die KI sich sozusagen selbst trainieren lassen, indem er hat einfach gesagt, sozusagen fahr los. Und für verschiedene, ähm, verschiedene Dinge gar, hat die KI dann sozusagen über ein Belohnungssystem Punkte bekommen. Und Ziel äh, hat im Prinzip äh, die Parameter dieser KI gegeben und gesagt, erreiche einen möglichst hohen Belohnungsscore. Und Belohnung war zum Beispiel eben einmal natürlich die Streckenzeit, dann einmal generelles Beenden der Strecke, äh, zurückgelegte Strecke, und eben zum Beispiel keine Crashs mit Wänden oder so Geschichten und so war es dann, dass ich glaube nach, also am Anfang hat er ein bisschen Startprobleme gehabt bei der Programmierung, aber dann als er dann, sage ich mal, für diese einfache Strecke seine KI in Anführungszeichen fertig programmiert hatte, hatte die dann nach, ich glaube, knapp 48 Stunden oder sowas, wo er das Ding hat immer durchlaufen lassen, das erste Mal seine Zeit unterboten. Die er selbst gefahren ist damit. Einfach nur darüber, über dieses Belohnungssystem. Und das wollte ich eben fragen, ob es das bei ChatGPT auch gibt, dass dann eben, wenn eben die gleiche oder aus einer ähnliche Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel zurück zu dem 1 plus 1 gehen, ob dann sozusagen, wenn, ähm, also, Gut, ich meine, das müsste man dann wahrscheinlich, wenn man ChatGPT was fragt, auch selber angeben können, von wegen, war die Antwort korrekt oder war die Antwort falsch. Aber dass es da so eine Art Belohnungssystem gibt, dass, wenn auf eben eine ähnlich geartete Frage bezüglich ähm, 1 plus 1 gleich wie viel, dass, wenn eben 2 ausgespuckt wird, das dann eben durch einen positiven Feedback-Score irgendwie äh, als richtige Antwort an sich verstärkt wird.
1: Das ist ja, eben, das, was du jetzt ja dargestellt hast, ist ja eine komplexe Variante von Reinforcement Learning. Dass ja, das du das quasi für Aktionen, Parameter, ein Feedback bekommst, immer einen Feedback-Loop, wie gut, also ist das gut, ist das ja oder nein. Ja oder nein ist immer die einfachsten Dinge, das ist binär, aber es ist halt auch immer nur schwarz-weiß. Ja. Aber du kannst natürlich bei einem komplexeren Problem, kannst du halt nicht immer mit ja und nein antworten sondern du musst das Ganze ja halt auch bewerten, wie richtig das war. Also quasi anhand von Parametern abschätzen quasi, war das eine gute Idee oder war das keine gute Idee. Zu dem Beispiel fällt mir auch ein, das war da so quasi, das ist schon ewig her, äh, wo quasi äh, maschinelles Lernen noch äh, nur so eine akademische Disziplin war. Mhm. Äh, da war nämlich genau dieser Ansatz, äh, haben sie in eine KI gespielt, die einen Roboter gesteuert hat, der halt quasi humanoid gebaut war. Und dann hat man der KI quasi die einfache Aufgabe gegeben, komm von A nach B. Und dann konnte man diesem Roboter dabei zusehen, wie er laufen lernt, also quasi der Stand. Mhm. Und dann hat die KI hat halt bekommen, du hast Eingabeparameter, du kannst das und das und das bewegen, du bist hier, du musst darüber. rüber. Und dann sieht man dann halt über die ganze Zeit so quasi, nach erst dann fällt der plopp. Die ersten 100 Male fällt er einfach nach vorne um. Voll bis klar. er dann irgendwann mal auf, auf die Idee kommt, so was, aber wenn ich ein Bein nach vorne stelle, dann falle ich nicht mehr nach vorne um. Und so ging das halt ständig weiter. Und da siehst du halt, dass das so ein komplexer Ansatz, wenn du ihn sehr abstrahierst äh, und quasi immer so ein Feedback gibst, dann ist es nur noch die Frage der Zyklen, die du durchgehst, bis mhm. der Computer zu einer Lösung kommt, weil du eine quasi eine finite Anzahl an Möglichkeiten hast, die du durchspielen kannst, aber quasi der Computer unbegrenzt oft das gleiche Szenario durchspielen kann, aber an einem Parameter nur rumdrehen kann, was ein Mensch logischerweise nicht kann, weil wir nicht so konstant sind. Ja, ja genau. Und deshalb ist das de facto auch wieder... Ein Punkt von Reinforcement Learning. Aber du hast einen ganz guten Punkt nämlich angesprochen, weil wir sprechen immer nur von diesem Buzzword KI. Aber KI ist ja auch immer so strukturiert. Und in die Ecke dieses großen Familienbaums, was alles künstliche Intelligenz ist, da würde ich nämlich gerne, oder wo ich mich immer wieder finde, oder das, was jetzt auch dein Beispiel gemacht hat, ist, dass es in die Ecke des maschinellen Lernens gegangen ist. Und beim maschinellen Lernen können wir zwischen überwachtem und unüberwacht im Lernen entscheiden. Was ja. dein Beispiel jetzt getan hat, ist unüberwachtes Lernen. Ja, das heißt, genau. du gibst Raum, Randparameter und sagst, do it, just, irgendwie. Das war auch das mit dem Laufen. Es gibt aber auch überwachtes Lernen. Und im überwachten Lernen gibt es das quasi die Unterkategorie neuronale Netze. Hat mhm. sicherlich auch jeder schon mal von äh, quasi von gehört, aber es ist so, wie ist das sortiert? Also da könnte man immer sagen, jedes neuronale Netz ist eine KI, aber nicht jede KI ist ein neuronales Netz, mhm. weil wir da halt im Überwachten lernen äh, sind. Ähm, und wir versuchen mit einer KI ja grundsätzlich immer, ein, einem Computer beizubringen, menschliches oder komplexes Denken in dem Sinne beizubringen. Äh, und das ist ja ein bisschen kontra, kontra zu dem, was ein Computer normalerweise tut. Wenn wir das mal ganz runterbrennen, jetzt auf CPU-Ebene, dann und machen wir da nur ganz, 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 genau, ganz einfache Rechenoperationen. Äh, und das müssen wir versuchen, da, dem äh, komplexes Denken beizubringen, in Anführungsstrichen. Ähm und was bei bei, der, beispielsweise bei dem maschinellen Lernen auf der nächsten Ebene quasi dann der Fall ist, da wollen wir einem, der, lernt der Computer halt aus allgemeinen Daten äh, ein Muster abzuleiten. Das ist was, was ich halt in, an der Uni, würde, da läufst du da dauernd drüber. Weil du sehr viele, das ist dieses, dieser Nadel im, die Nadel im Strohhaufen-Prinzip, ja. du hast einen Haufen Messdaten und irgendwo da drin verbirgt sich deine Erkenntnis und du musst sie da rausarbeiten. Äh, und Computer können Dinge, die wir halt nicht können, halt sehr schnell eine große Menge an Daten bearbeiten.
0: Ja, genau. Das ist auch ein Punkt, wozu ich gleich noch kommen werde.
1: Äh, und ich habe mir jetzt mal hier so ein Beispiel, um neuronale Netze zu äh, erklären, ausgedacht. Ähm, auch wieder nicht eins und eins, sondern ich habe einen Apfel und eine Birne. Das kommt mich dem sehr nahe, was ich immer gemacht habe. Äh, und ich möchte, dass der Computer das unterscheiden kann. Mhm. Ich möchte, dass, der, dass ich ihm eine Birne oder einen Apfel zeige und der Computer sagt mir, ja, das ist eine Birne oder das ist ein Apfel. Das klingt jetzt erstmal relativ trivial.
0: Oh, Finde ich nicht, äh, wenn ich bedenke, wie, wie apfellig äh, manche Birnen aussehen können. Genau
1: das ist nämlich der Punkt. Wir stellen uns jetzt den Apfel und die Birne voll. Und äh, ich habe nämlich gefunden, die sogenannte Nashi birne Ach, das, äh, Ja,
0: das... Mhm.
1: Google mal, nee, das ist ein Apfel. Ja. Da, also es ist, es ist eine Birne, aber es sieht aus wie ein Apfel. Ja. So, Also ich würde mich schwer tun, dass wenn man mir das das erste Mal zeigt und sagt, was ist das? Das ist ein Apfel. Und dann würdest du da reinbeißen
0: und denken. Genau, das ist es halt. Das ist halt, wenn du nur den Parameter sozusagen sehen hast, dann würde ein Mensch wahrscheinlich auch relativ wahrscheinlich das falsch einsortieren. Aber wir Menschen, wir nehmen das dann in die Hand riechen vielleicht dran, beißen rein dann weißt du, okay, kein Apfel, Birne und du hast da jetzt auch schon
1: Parameter definiert gerade so, wir können auf die Form gucken wir können auf die Farbe, wir können die Haptik wir können es fühlen, wie fest ist das ja, wir können es schmecken wir können es riechen, das sind alles Dinge mit denen könnte ein Computer unter Umständen Probleme haben ähm, aber ein Computer hat andere Stärken und jetzt habe ich ja eben schon mal von überwachtem und unüberwachten Lernen gesprochen und das sind halt die zwei Methoden, wie wir diesem Computer das beibringen können. Das eine ist halt quasi wieder dieses Klassische, was ich bei ChatGPT schon mal angesprochen hatte. Wir, haben, wir geben dem Computer ein Bild einer, eines Apfels und einer Birne und sagen, das ist ein Apfel, das ist eine Birne. Und das machst du sehr häufig mit sehr vielen verschiedenen Bildern. Und beim unüberwachten Lernen ist es halt wieder, du gibst Randinformationen, Randparameter und lässt ihn das selber herausfinden. Ähm so sowas in, in dem ähm, in der, in der ah, wir, wir gehen das strukturierte <lacht> ähm, ähm, das ist wieder wir sind ja bei diesem haufen unstrukturierter daten da ist ein, ein, ein computer sehr gut weil das problem beim überwachten lernen ist ja immer da muss immer ein mensch vorsitzen oder das immer bewerten mhm. und das heißt du kriegst eine sehr limitierte anzahl von datensätzen da rein und cool wäre es ja einfach, wenn du ihm so einen Haufen Daten einfach, so einen Haufen Äpfel und Birnen mit einem Lastwagen vor die Tür kippst und er irgendwie selber herausfindet, was davon jetzt ein Apfel und eine Birne ist und du ihm nicht bei jeder Einzelnen sagen musst, das ist ein Apfel, das ist eine Birne. Und das, das, und das würden wir gerne machen. Und deshalb... Ein, ein Computer macht ja immer mathemat löst mathematische Formeln. Das heißt, wir müssen das Problem, was ein Apfel und was eine Birne abstrahieren und irgendwie ähm, quasi in eine mathematische Formel übertragen. Äh, aber das ist schwierig, weil wie würdest du einen Apfel mathematisch beschreiben?
0: Keine Ahnung. Rund, äh, also find, prima ja. rundliche Form mit, mit einer also sprechen wir von einem Apfel mit oder ohne Stängel ist das relevant
1: nein also okay. ist ja halt nur ein einfaches Beispiel also ein, ein Apfel ist rund und rot und eine Birne ist länglich und grün
0: ja gan ganz vereinfacht ja ja okay mhm. kann ich mitleben so ne
1: das wäre äh, wär so ein, ein Fall und beim Überwachten lernen wäre jetzt wieder so, äh, wir könnten wieder Bilder und könnten die Labeln. Und einfach sagen, äh, das ist ein Bild eines Apfels, das ist auch ein Bild eines Apfels. Und dann kann sich der Computer zusammenrechnen, quasi aus den einzelnen Pixeln, welche Farbe habe ich da, äh, das ist ein Apfel oder eine Birne. Ja. Also quasi, wo liegen die Pixel? Sind die gründlich angeordnet, sind die rot? Ah, Apfel, wir sind nicht gründlich oder die sind grün. Ah, das wird eher eine Birne sein. Aber was er halt auch machen kann ist, ein chaotisches Set aus Gleichungen kreieren, äh, über die, also die, Idee, die ich nicht kenne als Bediener der KI. Das ist einfach ein Haufen mathematischer Formeln. Und dann gebe ich ihm dieses Bild dieses Apfels zum Beispiel, und das wird dekonstruiert. Das heißt, der rote Pixel, äh, die, der Stängel oder weiß ich was. Mhm. Und das fällt in diese Formeln raus und zum Schluss kommt ein, Zahl, eine Zahl, ein Zahlenwert dabei raus. Und den würde ich jeweils zuordnen, einer Birne und einem Apfel. Das heißt, das wäre dann eine, ein Bewertungsschema von einem Input-Datensatz und den ich klassifizieren kann als eine Apfel und eine Birne, je ja, nachdem welcher Zahl, die hinten rauskommt, größer ist. Nach dem Motto äh, ist, für, ist der Zahlenwert für Apfel größer, würde der Computer sagen, es ist ein Apfel und wäre der für Birne größer, wäre der für Birne größer. Und bei beiden Modellansätzen, beim Überwachten und beim Unüberwachten lernen, würden wir diese äh, Formeln manipulieren und immer sagen, äh, wenn der Computer sagt, das ist eine Birne und es war ein Apfel, dann würdest du, die, würdest du sagen, nee, dann verändert der Computer quasi sein, seine Formeln, sodass das der Wert der Erwartungshaltung mhm. entspricht. Und das kannst du dann mit so vielen wie möglichen Datensätzen machen, dass halt auch bei unterschiedlichen Eingangsinformationen das richtige Ergebnis zum Ende rauskommt. Wenn du das aber vorher parametrierst und auf einen Haufen Daten anwendest, würde, wird das Ergebnis wahrscheinlich besser werden, solange du es richtig parametriert hast. Also indem du umschreibst, was ist ein Apfel. Du hast ein gutes Beispiel für unüberwachtes Lernen nämlich gezeigt, weil gerade bei Trackmania ist es natürlich kannst du es gut parametrieren, wenn du eine einfache Strecke hast und sagst, ich möchte auf der, du möchtest auf der Strecke bleiben, möchtest nirgendwo crashen, kannst den Schwimmwinkel sagen, ich möchte mich nicht im Kreis drehen, das wäre ganz gut, Schlupfwerte mhm. sollten passen und sowas. Dann hast du es gut parametriert und dann kannst du ihn einfach machen lassen mit einem Haufen Datensatz. Ja. Also der Datensatz wäre dann alle möglichen Kombinationen an Eingangsparameter. Ja. Und dann sucht er sich den Parametersatz raus, der zur
0: schnellsten Zeit führt. Ja, genau. Es war auch cool, der hat dann halt auch gezeigt, ähm, die verschiedenen Fahrversuche von, sage ich mal, Stunde Null bis eben dann zu dem Zeitpunkt, wo die äh, KI schneller war als er von der Zeit her. Mhm. Und du siehst halt, wie dann wirklich komplett random hast du mal ein Auto, was einfach Vollgas geradeaus in die Kurve reinbrettert, ohne überhaupt Gelenk zu haben. Dann hast du aber auch welche dabei, die einfach direkt vom Start im rechten Winkel abbiegen und in die Wand reinfahren. Das probiert halt einfach alle Möglichkeiten aus, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Ja. ja.
1: Ähm, das Problem ist auch da weiter, was du hast, das sind hochspezialisierte Systeme.
0: Ja, klar. Ähm, kann nichts anderes. Wenn, du,
1: wenn wir bei unserem Bild mit den Äpfeln und den Birnen bleiben, wir haben das Ding jetzt auf Äpfel und Birnen trainiert, wenn du ein Bild von einem Feuerwehrauto, dass er ja auch irgendwie... <lacht> Gründlich und rot ist, dann würde sagen ja, also ist eher ein, ist ein Apfel, ein Apfel ja. als eine Birne. Ja klar. Ja, ich habe dann würde du sagen ja, theoretisch nicht falsch.
0: Ja, ja ich habe mir auch gedacht, man, man müsste ja auch für die Eigenschaften eine Gewichtung vielleicht einführen, weil es gibt ja auch durch
1: ja, durchaus, die sage Gewichtung ich
0: mal, mehr, ähm, mehr Äpfel, die mehr grün als rot sind und rund als ähm, mehr äh, Birnen, die halt länglich und rot sind?
1: Die äh, Gewichtung der Faktoren würde würde intern ja passieren, innerhalb der verschiedenen Neuronenebene, würde man sagen. Das heißt, der Formeln, der mathematischen Formeln, die hintereinander abspielen, die ja dann zueinander gewichtet werden, um zu dem richtigen Ergebnis zu kommen.
0: Äh, okay, ja, gut stimmt. Ja.
1: Natürlich ist da eine Gewichtung drin. Es ist halt, Du darfst dir jetzt nur nicht so vorstellen, dass es eine Formel wäre oder sowas. Es ist ein komplexer Satz an Formeln, die auf verschiedene komplexe Inputs anders reagieren. Und dann hast ja. du leider halt quasi ja schon eine Gewichtung drin. Also nach dem Motto, die Farbe ist auch eher wahrscheinlich bei Äpfeln ein bisschen zweitrangig. Weil es halt auch grüne Äpfel gibt. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, ich wollte jetzt noch abschließend äh, zu der ganzen neuronalen Netzgedönse noch sagen, wo, wo wir das alles drauf angemeldet haben. Zum Sehr einen, gut, hier weil, bei das
0: war, war nämlich eigentlich auch äh, das, was, was ich äh, dich fragen wollte und wovon ich dann auch erzählen wollte, wo ja. ihr das nutzt und wo wir halt schon auf äh, KIs äh, zurückgreifen und wo zum Beispiel auch ich in der Medizin halt äh, in der nicht allzu fern Zukunft großes Potenzial dafür sehe.
1: Ich konnte mir trotzdem den kleinen Technik-Exkurs nicht äh, verkneifen. Deswegen bist du ja auch der äh,
0: Technik-Part dieses Podcasts.
1: <lacht> oh no. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber äh, man könnte vielleicht merken, dass das ein Thema ist, was mich sehr interessiert. Ich finde äh, Wo auch ich verstanden. leider viel zu wenig Zeit drauf verwenden kann, konnte. Äh, aber zum Beispiel das, das erste Mal, wo ich das, wo wir das so ein bisschen angepackt haben, war bei, in der Form der Student wieder. Da habe ich ja viel Zeit verbracht. Und zum Ende meiner Zeit da ist das Thema auch aufgeploppt, autonomes Fahren.
0: Mhm.
1: Und seit, oh Gott, 2017, 2017, gibt es da mittlerweile auch autonome Fahrwettbewerbe. Und mittlerweile auch bei den Events, das ist halt, dass die Fahrzeuge sowohl mit Fahrer als auch ohne Fahrer disziplin fahren müssen. Und dann ist halt auch wieder so, wie bringst du einem Auto bei, äh, eine randomisierte Strecke zu fahren. Also nicht quasi einen festen eine Trajektorie einzuprogrammieren, die das Auto abfährt, weil dann wäre es nur eine Steuerung einfach. Mhm. Also nach dem Motto Gaspedalstellung, Lenkwinkel und dann Gib ihm. Sondern quasi ein Fahrzeug, das auf seine Umgebung reagiert. Und dann bist du nämlich auch wieder bei der künstlichen Intelligenz, weil du wieder ein komplexes Problem hast, das du wieder banalisieren musst, quasi, für, damit das Fahrzeug das in äh, Fahrereingaben umwandeln kann. Ja. Äh, das Reglement schreibt das so vor, also in der Formation ist es äh, grundsätzlich so, dass die Fahrspuren mit so Hütchen abgesteckt sind. Und für die Driverless-Events sind die mit auf einer Seite gelben und auf der anderen Seite blauen Hütchen abgesteckt. Ah, okay. Das heißt, du, hättest, du könntest deine Fahrbahn, kannst du dadurch erkennen, dass da Hütchen stehen und mit einer speziellen Farbe, dass du weißt, ich muss rechts von der einen Farbe bleiben und links von der anderen Farbe bleiben. Das wäre ganz gut. Wenn ich da bleibe, bin ich eigentlich gut. So also ganz einfach. wenn du es noch schnell machen willst, dann wird das noch ein bisschen komplexer. Aber jetzt so einfach so als, als Beispiel, ich will zwischen diesen zwei Linien bleiben. Und dann ist wieder so, ich brauche eine Kamera, als es gibt auch andere Möglichkeiten Also mittlerweile wird das in einer Kombination gemacht Dass du halt ein mhm. LiDAR-System hast Wo du halt die Distanz misst Zu den einzelnen Hütchen mhm. Und eine Kamera Die halt die, das Bild quasi einliest Und dann musst du halt auf dem Bild erkennen Was ist erstmal ein Hütchen Und nicht ein Baum oder ein Mensch Oder irgendwas anderes Was du nicht plattfahren willst also, willst du Hütchen erkennen und dann willst du noch die Farbe der Hütchen erkennen. Und wenn es geht, würdest du auch noch gerne erkennen, welches weiter vorne ist und welches weiter hinten ist. Das ist so eine Größenskalierung. Dass du halt einen Weg siehst schon, was, was hinten ja, weiter passiert. Ja. Weil du möchtest ja nicht nur das erste Hütchen sehen und sagen so, Ma, mal gucken, wo geht's dann weiter. <lacht> ähm, aber das ist dann auch wieder so ein Problem. Ich kriege einfach ein Bild, ein Screenshot, ein Frame äh, und habe da Bildinformationen drauf. Und wie wir das am Anfang gemacht haben, mittlerweile ist es auch deutlich weiter und komplexer. Ist halt auch wieder, du mal betreibst überwachtes Lernen. Du nimmst ein Bild und ze zeigst die Bilder von diesen Hütchen und sagst, das ist gelbes Hütchen, das ist ein gelbes Hütchen, das ist blaues Hütchen, das ist ein Mensch. Nein, nicht gut. So. so, dass du das Fahrzeug halt darauf trainieren kannst, Hütchen mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit zu erkennen, gelbe Hütchen und blaue Hütchen sehr gut zu erkennen und dann kannst du sagen so ja. Ich möchte deine Trajektorie durchplanen, nachdem ich weiß, wo meine Strecke ist. Das wäre dann der nächste Schritt. Also, das waren so die Sachen, wo man so dachte: so Man hat halt, das ist wieder so ein abstraktes Problem, wo man so, so ein Problem gut draufschmeißen kann. An Instituten läuft es dann ein bisschen anders, aber auch da haben wir halt viele Industrieprojekte und Industrieprojekte sind immer, du hast. Ein Haufen an Varianten, weil das ist immer ein Optimierungsproblem. Die Industrie will immer das Optimalste haben. Das heißt, du hast dann paar riesige Parametersitze, machst riesige Parameterstudien und hast einen Haufen von Daten und sollst das dann bewerten, was davon das Beste ist. Und das geht halt, wenn du ein einfaches, also ein einfaches mathematisches Problem hast, weil dann kannst du einfach quasi Excel-Tabelle ordnest, das nach Zahlen und nimmst die Beste. So, jetzt mal auch wieder ganz polemisch, einfach abstrahiert. Es gibt aber auch deutlich komplexere Probleme. Ich möchte fast sagen, alle Probleme sind komplexer als das, was ich gerade gesagt habe. Was wir zum Beispiel hatten, waren Schweißflächen. Wir möchten zwei Metallplatten miteinander verschweißen mit Ultraschall. Mhm. Und wenn ich die auseinanderreiße wieder, kann ich erkennen, wo diese, diese zwei Schweißstücke miteinander verschweißt waren. Und dann kann ich quasi die Fläche bewerten, die verschweißt war, zu der, die ich versucht habe zu verschweißen. Quasi, Ich habe zwei, drücke die aufeinander mhm. und eigentlich wollte ich, dass diese Fläche komplett verschweißt ist, dann reiße ich es auseinander und sehe, ah, da war nur ein Teil von verschweißt.
0: Ah, okay, ja, ja. Und das
1: möchte ich bei den ganzen Parametern setzen, bei allen 50 Millionen Versuchen, die ich gemacht habe, <lacht> möchte ich das untersuchen und möchte dann das Teil aussuchen, wo die größte Menge, also prozentual der höchste Wert verschweißt war, weil das ist ja mein bester Parametersatz.
0: Mhm.
1: So, und das kann ich halt machen, indem ich es mir alle angucke und dann die Schweißfläche markiere, die ausrechne, die ja auch kein Rechteck ist oder so, sondern irgendein so Kartoffelblob. Mhm. Äh, und dann muss ich bewerten, welches davon am besten war. Ich kann das natürlich auch über die Zugkraft bestimmen, ähm, mhm. aber das ist halt ja nur das halbe Bild, weil dann habe ich es ja schon auseinandergerissen. Ich möchte ja äh, nicht nur die größte Kraft haben, sondern ich möchte vielleicht auch mechanische Belastungen haben, wenn ich es häufig biege. Dann ist nicht zwangsläufig meine Kraft nur das ausschlagende Problem, sondern die verschweißte Fläche. Und das ist nicht zwangsläufig, dass du das, also das Plateau irgendwann, weil ich dann sehr nah an die Zugfestigkeit des Materials komme, und dann kann ich irgendwann nicht mehr beurteilen, was davon das Beste ist. Dann denke ich, boah, die sind alle okayisch. <lacht>
0: ähm,
1: und dann ist uns, haben wir da halt auch wieder Bilder von gemacht. Du kannst wenig auseinander machst du Fotos davon und kannst dem Computer dann erklären, so sieht verschweißte Fläche aus. So sieht unverschweißte Fläche aus. Tell me. Äh, das war halt auch wieder so, äh, so ein Ding, wo der Computer einfach dann auch deutlich schneller und zuverlässiger ist, diese große Datenmenge zu bearbeiten, im Gegensatz zum Menschen. Ähm. Wo ich dann auf unbeobachtetes Lernen gegangen bin, war bei der Bewertung von Logdaten von Fahrzeugen. Es ging darum, um zu bewerten, äh, ob ein Logdatensatz von einer Fahrt auf einer Rennstrecke eine legitime Runde ist. Also eine Qualifying-Runde, wo es alles, alles aus dem Auto rausgeholt, was ging. Oder ob da Verkehr war, äh, ob der Fahrer vielleicht gesandbacked hat oder ob da irgendwas anderes passiert war. Mhm. kannst du ja natürlich jede einzelne Runde selber angucken äh, die Signale überprüfen äh, und das bewerten aber das ist auch wieder, weil es ein sehr großer Datensatz ist, sehr zeitaufwendig jetzt höre ich dich schon sagen ja, aber nimm doch einfach die Runde mit der geringsten Rundenzeit <lacht> ja aber Fahrer sind fies weil wenn es in Serien darum geht, das Be meiste äh, aus zum Beispiel einer sogenannten Balance of Performance raus rauszuholen, dann würde es natürlich äh, sich lohnen, wenn man äh, bis, bis es ernst wird, seine wahre Performance ein bisschen zurückhält.
0: Mhm.
1: Und wenn man das relativ clever ansteckt dann ist es nicht super auffällig. Aber... Was man machen kann, ist, wenn du ganz viele Daten hast und weißt, wie sich dieses Fahrzeug dann verhalten soll, dann wird es sehr auffällig irgendwann, dass du dann halt siehst zum Beispiel, sehr ja seltsam, der Fahrer geht ja schon relativ früh vom Gas, der kann eigentlich viel später bremsen, wieso tut er das nicht? Oder viele Faktoren, Ich kann das jetzt auch, das, das sind so Dinge, die darf ich leider nicht erzählen, was für Parameter sind, aber es gibt Parameter, an denen man das äh, festhalten kann. Und auch da ist dann wieder ein neuronales Netz relativ stark, weil ich habe Parameter und kann halt, weiß ich was, Gaspedalstellung, äh, Giratenentwicklung, Bremspedal, also nicht nur der reine also Weg, wie viel Max ich habe, wie, wie baut sich der Bremsdruck auf oder wie baut sich der Lenkwinkel auf, solche Faktoren. Hm. Und dann ist auch wieder so, <lacht> bewerte das doch bitte mal, lieber Computer. Ist das legitim, was der hier tut oder äh, fährt er nicht konsistent? Also könnte er noch länger schnell fahren und später bremsen, tut es aber trotzdem nicht. Ja. Oder ist da irgendwas. Fischi und Fleck das bitte. Ähm, ja, und das waren so Dinge, über die ich bis jetzt so gestolpert bin. Jetzt brauche ich was zum Trinken.
0: <lacht> ja, dann äh, gönn, gönn dir mal einen Schluck. Ich äh, muss sagen, ich äh, finde das Thema auch was, worüber man theoretisch äh, stundenlang ähm, reden könnte einfach, weil es da so viele... Also, <lacht> Anwendungsbeispiele äh, gibt auch, ähm, um jetzt, sage ich mal, direkt einen, einen glatten Übergang zu, äh, zu mir, sage ich mal, zu meinem Metier zu schaffen. Ähm, bei dem Beispiel da, was du jetzt als letztes hattest, von wegen ähm, halt so äh, äh, Parameter aus äh, Rennautos oder sowas, die dann bewertet werden, das sind ja, sage ich mal, oder für meine Vorstellung zumindest, eher äh, einfache Parameter. Du hast dann, sage ich mal, jetzt, wenn du, sage ich mal, das Beispiel äh, Gas nimmst, da hast du halt einmal prozentual, wie viel Gas wird gegeben und dann kannst du natürlich noch, wenn du das als, sage ich mal, als äh, Graph darstellst, kannst du natürlich auch noch sehen, okay, äh, wenn Gas weggenommen wird oder Gas äh, dazu gegeben wird, äh, mit was für, also wie steil ist der Anstieg, also wie äh, steil ist die äh, Progressions- oder äh, Regressionsrate äh, bei der Gaspedalstellung. Und ähm, das ist auch zum Beispiel etwas, wo ähm, ich äh, weiß, dass das, sage ich mal, einer der, der ersten Anwendungsbereiche war, wo es auch in der Medizin, sage ich mal, eine äh, verhältnismäßig primitive KI ähm, gab oder gibt. Ähm, und zwar bei der, das ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber bei der ähm, Auswertung von äh, Langzeit-EKGs zum Beispiel. Hm. Weil bei Langzeit-EKGs, das sind ja Sachen, also du machst ja ein Langzeit-EKG, um eben zu gucken, ähm, gibt es über einen Zeitraum zum Beispiel von 24 Stunden oder entsprechend länger ähm, irgendwelche ähm, elektrischen Aktivitäten am Herz, irgendwelche Events, die nicht normal sind. Weil wenn du halt zu deinem Hausarzt gehst, machst bei dem EKG, dann hast du selbst wenn du, sag ich mal, ein Leistungs-EKG machst, wo du ja eine längere Zeit aufnimmst, hast du dann einen Zeitraum von ein paar Minuten, wo du die äh, Herzaktion anhand eben der elektrischen Aktivität bewerten kannst. Du weißt aber natürlich nicht, wie ist es, wenn du zu Hause vorm Fernseher hockst? Wie ist es, wenn du schläfst? Das kriegst du dann ja auch noch nicht mal unbedingt mit. Und äh, wenn du halt über 24 Stunden ein EKG machst, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du einen Ruhepuls von irgendwie 60 hast, ähm, plus, minus ein paar Schläge, dann hast du über 24 Stunden ja irgendwas zwischen äh, 80.000 und 90.000 äh, Herzaktivitäten, die du theoretisch auswerten musst. Und äh, es hat, ich meine, früher musstest du das tatsächlich so machen, da bist du halt wirklich, hast du im Prinzip wie wenn du ein Buch einfach querliest, hast du dir halt, bist du durch diese EKGs durchgescrollt und hast gehofft, dass du nicht so, so schnell bist, dass du irgendwas übersiehst, aber gleichzeitig schnell genug bist, als dass du nicht den ganzen Tag dafür benötigst, um halt durch diese 24 Stunden äh, EKG-Material durchzukommen und das war halt was, da kannst du, Relativ einfach, weil es nur eine limitierte Anzahl an, äh, sage ich mal, Mustern gibt, die die KI erkennen muss. Ne? Also du hast einmal die normale Herzaktivität, also was halt entsteht, wenn du einen ganz normalen Herzschlag hast. Da kannst du dann noch gewisse Variationen eben ähm, einfach mit äh, reinbringen, dass du halt auch sagst, okay, das ist ein QRS-Komplex, aber das zum Beispiel ist auch einer, der ein bisschen länger ist, aber noch nicht pathologisch. Und dann gibt es eben Events, die einfach nicht dazugehören. Also entweder zum Beispiel du hast eine äh, Vorhofaktion, aber es fehlt der QRS-Komplex. Also es das bedeutet, dein, dass die Vorhöfe des Herzens kontrahieren, aber die kann man kontrahieren nicht. Das kann auf äh, Pathologien hinweisen. Ähm, es gibt auch äh, sogenannte Extrasystolen. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das sind einfach äh, extra Herzschläge, die aber unkoordiniert sind. Das hat auch jeder Mensch, auch ohne dass er es bemerkt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, bis 200 Extrasystolen innerhalb von 24 Stunden gilt als physiologisch, also als normal. Da braucht man nichts machen. Wenn das natürlich gehäuft vorkommt oder eine gewisse Anzahl von Salven, wo mehrere Extrasystolen kommen, kann es dann aber doch relevant werden, weil eine Extrasystole ist zwar auch ein Herzschlag, der ist aber, sage ich mal, so ein bisschen unkoordiniert, wenn man möchte und führt eben dazu, dass nicht äh, suffizient genug Blut eben aus dem Herz rausgepumpt wird in den Kreislauf. Da kann sich vorstellen, wenn dann, sage ich mal, so ein Schluck auf dazwischen ist, dann ist das für den Kreislauf insgesamt irrelevant. Wenn du aber dann, sage ich mal, einen Zeitraum von irgendwie einer Minute hast, wo das Herz so ein bisschen unkoordiniert ist, dann kann es durchaus schon mal dazu führen, dass halt in der Peripherie, also auch im Gehirn nicht mehr unbedingt genug Sauerstoff und Blut ankommt, was dann zum Beispiel zu, äh, zu Ohnmachtsanfällen oder sowas führen kann. Und da muss man dann eben gucken, wodurch kommen diese Extrasystolen ähm, und äh, kann man das Ganze behandeln oder sollte man das Ganze behandeln? Und das sind halt so Muster. Hm. Da kannst du, wie du schon gesagt hast, wie äh, eben mit ja. ähm, auch den Hütchen da bei der Formel Student kannst du sagen: Okay, das ist normal, das ist normal, das kommt in den und den Abständen immer wieder vor kannst auch eine gewisse Pulsspannbreite angeben, die als normal gilt. Und dann kannst du eben sagen, okay, das ist eine Extrasystole, das ist ein Artefakt einfach. Weil ich meine, klar, wenn du ein 24 Stunden in der EKG hast und dich irgendwie bewegst, dann sind da auch tonnenweise Artefakte dabei, wo halt einfach durch körperliche Bewegung irgendwelche Signale entstehen, die aber überhaupt nichts mit dem Herzen zu tun haben. Aber da kannst du dann halt, wenn du dann einfach so ein 24-Stunden-EKG da durchjagst, da kriegst du dann einfach ausgespuckt, okay, wir hatten insgesamt so und so viel Herzschläge, so und so viel Extrasystolen und, was ist ich, 20 Artefakte. Und dann kannst du halt durch die, sage ich mal, unnormalen Events dich durchklicken und kannst dann sagen, okay, stimmt, ist eine Extrasystole oder okay, stimmt, ist ein Artefakt. Oder kannst aber auch sagen, nö, ist kein Artefakt ist zum Beispiel eine Extrasystole oder irgendwas anderes. Und dadurch trainierst du dann natürlich auch deine KI immer wieder. Und das da, ist aber ja, das halt so das, das simpelste Beispiel, wo man sieht, okay, der Computer kann ganz stu, sehr schnell und stur einfach Muster erkennen und schafft dann eine Arbeit, für die ein Mensch jetzt, sage ich mal, zum Beispiel eine Stunde bräuchte, innerhalb von ein paar Sekunden, äh, muss aber trotzdem noch eben überwacht werden. Ähm, und das war halt so das Erste, wo man auch in der Medizin etwas, KI-ähnliches, sage ich mal, genutzt hat. Ich finde, bei sowas ist ja eher noch so Mustererkennung, da finde ich, ist so ein bisschen schwierig, die Grenze zu ziehen, was ist schon wirklich KI und was ist einfach nur Mustererkennung anhand eines Pools, was du der Software zum Fressen gegeben hast ursprünglich mal.
1: Ja, aber letztendlich ist es ja dann auch ein bisschen unser gesellschaftlicher Begriff von äh, künstlicher Intelligenz, weil letztendlich, wenn wir ja wieder dann bei neuronalen Netzwerken nur sind, so, also sind das ja nur auch einfache Tools, die uns quasi das Leben äh, leichter machen und das, ich glaube ein Punkt ist, dass wir gesellschaftlich halt künstliche Intelligenz ähm, ein hohes Maß an eigener Kreativität zuschreiben, obwohl das ein bisschen fälschlich
0: ist. Ja, das stimmt. ja Und ähm, um sozusagen jetzt auch in den Bereich zu kommen, wo ich mich eher äh, bewege, es ist jetzt ähm, gerade auch in der Augenheilkunde, so dass in den letzten, sag ich mal, ja, so letzten 20 Jahren ungefähr, haben wir immer mehr Möglichkeiten bekommen, um äh, Bildgebung am Auge zu machen. Also mhm. äh, besonders Schnittbildgebung von der Netzhaut. Das gibt es zwar schon in den Grundansätzen relativ lange, aber so dass es, sage ich mal, in der breiten Versorgung angewandt wird, ist eher so um die 20 Jahre jetzt alt. Und äh, gerade in Bezug auf eben, äh, äh, altersbedingte Makuladegeneration, sowohl die feuchte als auch die trockene Form, ist es so, dass wir immer mehr Bildgebungsmodalitäten haben und einfach immer mehr mit äh, einem unfassbaren Datensatz beschmissen werden. Mit irgendwelchen Bildern, die immer besser, immer hochauflösender werden und du kannst auch immer mehr Bilder in kürzerer Zeit machen, was eigentlich, äh, sag ich mal, ein Segen ist und auch, ähm, ja, sag ich mal, in unserem Interesse ist, weil je mehr Bilder und je hochauflösender, desto mehr Aussagekraft hast du natürlich auch in einem Bild, also in einem Bildsatz, aber du musst es halt auch auswerten können.
1: Ja, es sind halt einfach mehr Informationen vorhanden. Genau, aber das ist genau. ja schon angesprochen. Die Informationen musst du halt auch ganz einfach verarbeiten können. Nur leider äh, hält mit der technischen Entwicklung äh, der Mensch halt ja nicht Schritt. Also. Genau, wir können ja da nicht auf einmal mehr auswerten.
0: Genau, und das ist auch was, wo ich halt am meisten Potenzial sehe oder es auch schon erste Ansätze gibt. Also wir haben jetzt auch ähm, jetzt im Sommer eine Zeit lang äh, von einem, einer Firma, die. Ähm, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, ob die Firma selber in Wien sitzt oder ob die nur ihre Server dort haben, Aber ich meine die Cam aus Österreich. Die haben nämlich eine KI entwickelt, die bei einer feuchten Makula-Degeneration sich die OCT-Bilder, also die Schnittbilder der Netzhaut, anschaut und dort dann markiert, okay, wo haben wir Flüssigkeit in der Netzhaut, wo haben wir Flüssigkeit unter der Netzhaut und wo haben wir Ablagerungen unterm Pigmentepithel. Das sind so verschiedene Kompartimente, die verschieden eben wichtig sind, auch für Therapieentscheidungen und sowas. Und das ist eigentlich eine ganz schicke Sache, weil, sage ich mal, in der Theorie ist es so, du machst einfach, wie gehabt, das Bild eben von der Netzhaut, schickst das dann an die KI, die läuft da einmal drüber und spuckt dir dann eben aus, okay, wir haben so und so viel Nanoliter ähm, in der Flüssigkeit in der Netzhaut, so und so viel darunter und wir haben so und so viel äh, Nanoliter an, ähm, an Ablagerung, also festen Ablagerungen unter der Netzhaut zum Beispiel. Und äh, das funktioniert grundsätzlich auch schon recht gut. Wir haben einen Probelauf jetzt im Sommer gemacht, wo wir eben äh, die Bilder normal von uns Ärzten bewertet wurden und gleichzeitig haben wir geguckt, okay, was spuckt die KI aus und äh, ist das für uns, sage ich mal, nützlich, haben wir dadurch neue Erkenntnisse, stimmen wir sozusagen mit der KI überein oder sagen wir, nee, das ist eher falsch, was die uns ausgespuckt hat. Und da war es tatsächlich so, dass es grundsätzlich sehr gut funktioniert hat, muss man sagen, aber ein, ein großes Manko, sage ich mal, an der Version, die wir jetzt haben für, sage ich mal, den, den Endnutzergebrauch, ist, dass du, also bei diesen Bildern werden insgesamt 49 Schnittbilder von der Netzhaut gemacht und du hast bei dem Ergebnis, was du von der KI bekommen hast, immer nur ein Beispielschnittbild bekommen und der Rest war dann einfach nur als, sag ich mal, Volumenbild abgebildet. Sprich, du konntest nicht gucken, für jeden einzelnen Schnitt, was hat die KI wie bewertet. Und das hat dann zum Teil eben auch dazu geführt, dass, die, dass man eben nicht gut bewerten konnte, okay, ist es jetzt wirklich richtig, was die KI gesagt hat, oder ist es falsch? Das ist schwierig. Und genau, das ist halt blöd, um, zu sagen, um äh, die auch weiter zu trainieren. Ne? Also, ja. Und wir hatten tatsächlich auch den Fall, dass Allein schon an den sehr limitierten Kontrolldaten, die wir, sage ich mal, bekommen haben, hatten wir trotzdem, ich glaube, so um die 20 Prozent, wo wir gesagt haben, okay, die KI liegt eher falsch als richtig. Aber man muss äh, lüglicherweise sagen, ähm, wir hatten das auch in Kooperation mit, mit der Firma gemacht, haben denen das dann halt auch als Feedback äh, zurückgeschickt. Und da kommt jetzt auch, ich glaube, im November jetzt sogar, eine geupdatete Version dann raus, wo man ich weiß jetzt noch nicht, ob man alle Schnittbilder sich angucken kann, aber zumindest mehr Schnittbilder anschauen kann, um eben zu kontrollieren, ob das Ganze korrekt gesetzt ist oder nicht. Und das ist für mich halt auch sowas. also, der Ansatz ist da, der Ansatz ist gut Braucht aber, um sich, sag ich mal, wirklich mehr darauf verlassen zu können, noch wesentlich mehr Training einfach. Also die KI ist noch nicht ausgereift genug, als dass ich sagen würde, okay, ich mache das Bild, schicke das Bild an die KI und verlasse mich auf das Ergebnis der KI, um meine Therapieentscheidung zu treffen. Mhm. Ich meine, es sollte oder wird hoffentlich auch immer so sein, dass auch wenn die KI ausgereift ist, man trotzdem Ach. sich immer noch alle Bilder einmal anguckt und sagt, okay, passt. Man wird wahrscheinlich etwas schneller über die Bilder drüber gehen, wenn man entsprechend Erfahrung mit, der, mit dieser Anwendung hat, ähm, als wenn man eben sich wirklich jedes Bild einzeln selber angucken muss und gucken muss, okay, ist das jetzt etwas mehr oder weniger als nach der letzten Therapie. Ähm, aber ich denke schon, dass das den, den Workflow definitiv äh, vereinfachen und beschleunigen wird, sodass man auch mit dieser erhöhten Anzahl von Daten, die, denen man da eben ausgesetzt ist, wesentlich besser und einfacher äh, in der Praxis wirklich agieren kann.
1: Also, äh, letztendlich ist ja da auch wieder dann die KI nur ein Tool äh, ja, und letztendlich genau. ist es ja auch immer so, äh, selbst wenn, wenn man selber arbeitet, wenn menschliche menschliche Person ist, dann gilt auch eh immer bei solchen Entscheidungen das Vier-Augen-Prinzip. Ja, Nehme ich mal ja, auch an bei euch, bei uns ist das auch nicht anders. Von daher ist es eh auch ausgeschlossen, wenn du so ein Tool wie eine KI benutzt, selbst wenn die eine Trefferquote von 99 hat, würdest du immer noch mal drüber gucken, alleine, äh, damit du dieses die, deine Diligence, du Diligence getan hast und halt quasi das vier Augen Prinzip äh, durchgeführt hast. Ja. Also In von daher ist das eh kein, kein Shortcut, den du gehen kannst, einfach blind links. Du würdest auch einem Menschen nicht
0: blindlings vertrauen. Nee, und es ist ja auch so, ich meine letztendlich, wenn irgendwas schief geht und dann gesagt wird, okay, die Therapie war unnötig oder sowas, haften tut ja letztendlich immer der Mensch, nicht die KI. Das, das ist ja der Grund für ein Vier-Augen-Prinzip. Eben, genau. Und deswegen, also sollte man sich da nie komplett drauf verlassen. Wie gesagt, es kann einem vieles wesentlich einfacher machen und eben den Workflow gerade mit, der, mit den zunehmenden Datenmengen vereinfachen, aber eben äh, niemals alleine genutzt werden und ich hatte ja auch in der letzten Folge am Anfang erzählt, dass es eben für die äh, trockene Makuladegeneration neue Medikamente gibt und da sehe ich äh, momentan die also für meinen Bereich ähm, die größte Notwendigkeit für eine KI, weil ähm, gut das ist ein bisschen schwierig zu erklären für jemanden, der diese Bildgebungsmodalitäten, nicht vor Augen hat und nicht kennt. Weil du hast eben bei der feuchten Makuladegeneration hast du eben Schnittbilder ähm, durch die Netzhaut, wo du dann so, sag ich mal, flüssigkeitsgefüllte äh, Räume siehst. Und da kann man aber meistens relativ gut sagen, okay, ist die Netzhaut dicker geworden, also ist die Flüssigkeit mehr geworden oder ist es dünner geworden und ist es weniger geworden, also sprich, schlägt meine Therapie an. Und äh, das Problem bei der trockenen Makuladegeneration ist, dass das eher ein, also jetzt nicht in der, in der Höhenauflösung der Netzhaut passiert, sondern in der Flächenauflösung. Und das sind eben, wie du auch schon bei deinen Schweißflächen gesagt hast, du hast dann halt relativ äh, abstrakte geometrische Formen, also irgendwelche äh, ründlich berandeten. Flecken, die auch nicht immer <lacht> komplett zusammenhängend sind, also du hast dann zum Teil ja. mal hier einen Fleck, da einen Fleck, dort einen Fleck, äh, teils zusammenhängend, teils mit dünnen Stegen dazwischen und so weiter und ähm, da ist es tatsächlich für das menschliche Auge, weil wir es einfach nicht gut können und unser menschliches Auge nicht dafür gedacht ist, ist es schwierig, auch wenn du zwei Bilder direkt nebeneinander hast, äh, zuverlässig zu sagen, okay, haben wir da einen Progress oder ist es gleich geblieben? Ja, das ist, äh, es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, wo du die wirklich schon direkt übereinander mergen kannst, die Bilder. Da, aber selbst da ist es dann zum Teil, weil du auch nicht immer, weil es natürlich sowohl patientenabhängig ist als auch untersucherabhängig, hast du nie immer auch die hundertprozentig gleiche Aufnahmequalität. Und da wir da ja auch in einem Submillimeterbereich arbeiten, ähm, hast du da halt Schwankungen drin, die es für sage ich mal, den, den Mensch als Beurteiler sehr schwierig macht zu beurteilen, okay, ist da eine Veränderung oder nicht. Und äh, da gibt es auch schon eben erste Ansätze für KIs, die sehr gut darin sind, diese ähm, Atrophiebereiche bei der trockenen Maklerdegeneration, die Fläche sehr gut abzugrenzen, zu sagen, okay, ähm, es ist mehr geworden, es ist weniger geworden. Und was ich finde, was auch ähm, sehr interessant und wichtig ist, die können, kann mittlerweile auch sehr gut und zuverlässig ein Veränderungspotenzial vorhersagen.
1: Das und, hört sich nach einer wichtigen Erkenntnis an.
0: Ja, weil das ist dann, wenn, wenn du als, als Mensch das Bild siehst, dann siehst du, okay, der, der Randbereich ist jetzt nicht hundertprozentig scharf begrenzt, aber aufgrund dessen, dass man eben die KI trainiert hat mit Bildern, okay, heute sieht es so aus, oder vor einem Jahr sah es so aus, jetzt sieht es so aus und es ist in den und den Bereichen schlechter geworden, hat die KI eben daraus gelernt, darauf zu achten, okay, wenn mein Rand jetzt eben nicht hundertprozentig scharf ist, sondern eher so ein bisschen flau von der Begrenzung, dann ist das ein relativ zuverlässiger Marker dafür, dass in einem Zeitraum von jetzt sage ich mal zum Beispiel einem Jahr oder fünf Jahren es in dem Bereich schlechter wird. Und mhm. da ist die KI also definitiv viel, viel besser als das menschliche Auge. Und das ist das, was momentan, meine ich, in meinem Bereich auch unbedingt nötig ist, dass man das forciert. Weil wenn jetzt eben diese äh, Therapie äh, dafür kommt, braucht man auch ein entsprechend zuverlässiges Tool, um überhaupt erstens zu sagen, okay, wir haben so, viel, so und so viel Atrophie und ähm, wie hoch ist das Risiko, dass es schlechter wird in absehbarer Zeit. Weil ich meine, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Patienten hast mit irgendwie Mitte, Ende 80, ähm, ohne jetzt böse klingen zu wollen, die Lebenserwartung ist halt begrenzt. Ähm, da kann man dann eher sagen, okay, wenn jetzt die KI zum Beispiel sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre progredient ist, ist sehr gering, dann wäre ich da auch mit einer Therapie zurückhaltender, als wenn ich jetzt einen 60-jährigen Patienten habe, wo die KI sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass in fünf Jahren das schlechter wird, ist sehr hoch. Hm. Ist ja auch logisch. Aber da brauchen ja. wir halt einfach wirklich, meiner Meinung nach, ähm, kann man oder sollte man diese Therapie auch jetzt gar nicht äh, machen oder sage ich mal wirklich äh, konsequent einführen ohne ein solches Tool? Weil ich sehe, also gut, ich bin jetzt natürlich äh, nicht, habe keine 40 Jahre Berufserfahrung oder sowas, aber ich sehe nicht äh, den Menschen dazu in der Lage, die Aussagen, die man mit Hilfe einer gut konzipierten und trainierten KI treffen kann, dass das zuverlässig ein Mensch alleine schafft. Muss er dann ja auch nicht zwangsläufig. Nee, nee, eben. Aber wie gesagt, also das ist zum Beispiel so, ja. ein, ein Beispiel, wo man meiner Meinung nach auf eine KI in der moderner werdenden Medizin eigentlich nicht mehr verzichten kann.
1: Ja, das ist. Äh glaube ich, äh, ein Grund der Faszination, dass äh, KI grundsätzlich in vielen Bereichen ein Enabler für jetzt äh, einen sehr äh, großen Sprung nach vorne bietet, weil halt einfach die Datenauswertung auf ein ganz anderes ja. Niveau gehoben werden kann.
0: Ja, auf jeden ähm. Fall.
1: Was halt, dieser, das, was halt nicht mehr so linear mit, technischer, mit technischem Fortschritt zu erklären ist, sondern dass es das halt so ein, dieser berühmt-berüchtigte Quantensprung ist. Das, was du jetzt auch erzählt hast mit dieser, äh, mit dieser Prädiktion, das hat mich an, einen, an eine lustige Story zum Thema äh, KI erinnert, äh, an einen nicht näher genannten, relativ bekannten äh, bekannte Supermarktkette aus den USA, die sich irgendwann mal die sich gedacht haben, wir könnten ja äh, künstliche Intelligenz nutzen, um unseren Kunden äh, aufgrund ihrer Interessen und ihres Kaufverhaltens äh, passende Produkte zu empfehlen, um quasi Werbung gezielter auf jeden einzelnen Kunden zu schneiden, weil jeder weiß, dass Werbung manchmal so du denkst, warum bekomme ich diese Werbung jetzt? Das ist für mich vollkommen uninteressant. Ähm, und das Experiment ist dann daran gescheitert, dass irgendwann ein paar sehr wütende Eltern angerufen haben, warum ihre Töchter denn ähm, äh, quasi Kram für Babys äh, vorgeschlagen bekommen, also ne, den ganzen Kram und das, das, was wäre das denn und äh, wie könnten sie nur und sich dann rausgestellt hatte, die waren dann tatsächlich schwanger. Und die KI hat halt aus diesem riesigen Datensatz und quasi allen Daten, die sie über diesen Kunden zur Verfügung hatten, dann daraus geschlossen. Ups. Boah, schwanger. Und neun Monate später brauchst du den Kram dann. Aber das war dann wohl doch ein bisschen zu äh, intrusive, wo ich auch wieder sagen wollte,
0: wie, sagen, wie die sind
1: die an, an die ganzen Daten gekommen?
0: <lacht> war ich auch. Warum weiß die KI, dass sie schwanger sind, bevor sie selber wissen? Das ist ja. halt schon gruselig, muss man sagen. Ja. aber das ist zum Beispiel auch was, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Ich meine, es kennt wahrscheinlich ja auch jeder, dass wenn man sich irgendwo äh, anmeldet oder registriert, gibt es ja immer dieses Häkchen von wegen, ich bin kein Roboter. Ähm, ja. Und da gibt es mittlerweile ähm, auch verschiedene Abstufungen, wie das funktioniert. Ich meine, jeder kennt äh, wahrscheinlich noch das, ich meine, ganz früher gab es das ja von wegen, dass man ähm, irgendwie halt so eine... Buchstaben-Zahlen-Kombination hatte, die irgendwie mehr oder weniger verzerrt war oder mit irgendwelchen Linien drüber ja. und man dann erkennen musste, was da steht. Wobei das dann irgendwann, weil natürlich auch da die, äh, die Roboter- bzw. Erkennungsmechanismen besser wurden, das finde ich irgendwann auch so schlecht erkennbar war, dass er ja, das es nicht mehr lesen konnte. Dachte, das okay, ist so
1: frustrierend. Genau, das ist dann ja.
0: einfach nur frustrierend und auch nicht zielführend. Und äh, jetzt gibt es ja von, von Google äh, dieses Capture und da gibt es halt verschiedene Abstufungen von. Da gibt es einmal ja noch das von wegen, man soll erkennen, was ich, wo, auf welchen Bildern ist ein Auto, ein Haus oder was weiß ich was. Und ja. äh, da geht es dann auch ähm, weniger darum, ob man wirklich erkennt, was drauf ist sondern ähm, im Prinzip, wie man das anklickt. Also es wird eher getrackt, wie du dieses Formular ausfüllst und nicht, ob du es korrekt ausfüllst. Weil eben, <lacht> weil eben eine, ein Roboter dann eben auch, je nachdem wie gut äh, der trainiert ist, einfach sagt, okay, ist, ist nicht, ist, ist nicht, ist, ist nicht, okay, einloggen. So, und beim Menschen hast du dann eher schon mal, okay, das ist es, das ist es, und ein Mensch geht auch nicht immer, sage ich mal, zeilenweise zum Beispiel ja. vor, sondern klickt halt eher random. Oder dann hast du auch schon mal so, okay, klickst es an, Ah, nee, ist es ist doch nicht, klickst wieder weg. Oder ist es ist doch wieder Dann klickst du wieder an. Ja. Also, dass du so oh, mehr, das ist mehrfach Entscheidungen ja. für das Ganze hast oder eben nicht. Ähm, also, wenn ich mich jetzt beurteilen würde, würde ich nämlich, ich gehe immer
1: bei diesen Captures davon aus, was ist am eindeutigsten und dann so was ist nach dem Motto wo sind Ampeln zu sehen wenn du so eine riesige große rote yeah, Ampel genau. siehst dann so ja das also ist das eine Ampel ja vielleicht ist das das auch noch so genau, Aber, dann, hast ja. du,
0: dann hast du meistens noch ein Kästchen wo so ein müh ampel mit drauf ist und dann denkst du so Okay, soll ich das jetzt anklicken oder nicht? Aber genau dieses Zögern okay. zum Beispiel, das ist dann das, was dich unterscheidet von einem Roboter. Und da gibt es jetzt auch schon eine nächste Stufe von, weil das hast du vielleicht auch gemerkt, mittlerweile ist es gar nicht mal mehr immer so, dass du Bilder anklicken musst, sondern dann musst du nur auf dieses Häkchen klicken und dann kommt das Häkchen. Hast du das auch schon mal gemerkt? wenn du dich irgendwo anmeldest, dass du nicht immer Bilder auswählen musst, sondern manchmal auch einfach nur dieses capture häkchen hast, von wegen, bist du ein Roboter oder nicht, und dann klickst du drauf und es erscheint sofort das Häkchen und du kannst dich anmelden.
1: Nee, das habe ich noch nie gesehen. Ach,
0: interesting. Das ist nämlich die nächste Stufe und das ist nämlich Google at its finest, wenn man so möchte. Da werden nämlich einfach die gesammelten Daten von Google von dir genutzt und im Prinzip geguckt, was ist dein Browser-Verlauf, wie, ist, wie sind deine Tastenanschläge der Tastatur, äh, wie ist dein Maus-Tracking und so weiter, weil ja. wenn jetzt zum Beispiel eine, ähm, ein Roboter-Eifer darauf trainiert ist, von wegen, okay, ich möchte mich bei möglichst vielen, keine Ahnung, Autovermietungsseiten anmelden oder sowas, dann wird im Browserverlauf, verlauf was weiß ich, als erstes äh, Autovermietung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und immer ein neues Konto erstellt sein. Ja. Ne? Wohingegen bei einem Menschen, da wissen wir vielleicht im einen Tab bei, keine Ahnung, auf dem anderen Tab bei Amazon, drittes Tab ist YouTube und das sind dann diese Tracking-Daten, die er dann einmal durchgeht und sagt, okay, so ein schwaches macht so nur ein Mensch. <lacht> das ist so konfus, das kann okay, kein
1: Computer sein.
0: Genau, oder eben sagt von wegen, nee, das ist eine gezielte, ein gezielte KI oder Roboter, der darauf aus ist, sich eben möglichst viele Konten zu erstellen, und um damit dann eben Schabernack zu machen.
1: Ja, aber damit würden dann ja auch die, genau die Lücken exploitet, die wir jetzt ja schon seit einer Stunde hier quasi hoch und runter beten eigentlich. Genau. Also, dass das, das, das sehr spezifizierte äh, Programme sind, die eine Sache besonders gut können und halt also nicht wie der Mensch dann da, keine Ahnung, zwischendurch halt mal das Wörtel von Today lösen oder
0: so. Ja, genau. Ja. Ich glaube, damit sind wir auch soweit durch, oder? Ja, ich bin Hast ein bisschen Schock...
1: Oh Gott, ich habe mir den Mund so fusselig gehört. Ich kann jetzt kaum noch irgendwas reden, weil ich <lacht> dann, dann gleich wieder einen Hustenanfall bekomme. Es tut mir wirklich leid, wenn ich ein bisschen Rambly war und ein bisschen viel gequatscht habe. Aber äh, es gab so viel zu erzählen.
0: Ja, ich meine, deswegen haben wir das ja auch als explizite Quatschfolge jetzt ja. bezüglich KI gemacht.
1: Jo, das... Äh, wäre sonst eine ein Marathon geworden.
0: Ja, definitiv. Ja, ich meine, ähm, wir haben ja gesehen, äh, ChatGPT kann sehr gut für uns ein Intro schreiben, ohne uns zu kennen. Ich finde, wir können demnächst einfach äh, ChatGPT ein paar Links zu irgendwelchen Papern reinknallen, sagen, fass das Ganze allgemein verständlich zusammen, dann machen wir einen Stimmklon von dir, einen Stimmklon von mir und dann schaffen wir es vielleicht auch wieder, äh, Regelmäßig eine Folge hochzuladen. <lacht> ähm,
1: ja. Das, das, jetzt hast du den Fass hier aufgemacht, jetzt kann man uns gar nicht mehr vertrauen, äh, ob wir überhaupt das hier selber machen. Und wir können auch experimentell dafür machen. Ich habe ja auch schon herausgefunden, wie gut das funktioniert, dass man einfach schreiben, äh, ChatGPT sagen kann: schreib eine Podcast-Folge zu matrix musik und dann ähm, ist man dann quasi. Wenn man. Nichts überprüft und nur einfach das nimmt, was aus ja. ChatGPT rausfällt. Ja,
0: genau. Nee, aber ich fand es auf jeden Fall echt cool und ich war selbst fasziniert davon, wie gut das geht mit dem Stimmklon. Wobei es ja auch tatsächlich so ist, bei, ich glaube, iOS 17 ist das jetzt ja auch bei den aktuellen äh, iPhones, da gibt es jetzt, die, die haben ja auch einen eigenen KI-Chip, beziehungsweise Englisch ja AI-Chip. Äh, drin, um äh, so Sachen zu machen. Und du kannst da ja auch mit, da musst du auch, ich, also da hast du vorgegebene Sätze, die du vorlesen musst. Ich glaube, da sind es dann 15 Minuten oder sowas, die du dafür brauchst. Ähm, die musst du dann deinem iPhone eben vorlesen. Und dann kannst du zum Beispiel auch äh, Siri oder sowas auf deine Stimme umstellen.
1: Ah, das ist creepy. Wieso soll ja. ich das wollen?
0: Wieso soll ich mit mir selber sprechen wollen? Keine Ahnung. Oder du kannst dann zum Beispiel äh, bei deinem äh, Partner das Ganze machen, dass dann Siri die Stimme von dir hat.
1: Instant Red, red Flag. Instant Red Flag. <lacht> äh, ich habe das ja schon auf meinem Pixel mit der Fotobearbeitung, dass da relativ viel ja. äh, maschinelles Learning drin ist, um da halt Dinge rauszufiltern oder nicht, wo es auch wieder ist. Unsortierte Datenbilder sind eigentlich nur ein Wust an bunten Pixeln, äh, wenn du das gut genug erkennen kannst, was, dahin soll, was da hin soll, wie das da eigentlich auszusehen hat, das ist ja dann nur quasi Lücken ausfüllen. Ja, ähm, das stimmt. Aber es ist trotzdem jedes Mal ähm, sehr, sehr faszinierend, wie gut das funktioniert und du machst das einfach nur auf deinem Handy, sondern malst du da ein bisschen rum so mach das da bitte weg und nicht ja. mehr zu erkennen. Mittlerweile Geige. jetzt im neuesten Update kann man auch, also macht er halt, wenn du zum Beispiel im Porträtmodus bist, mehrere Fotos hintereinander und dann kannst du quasi die Gesichter austauschen. Also wer kennt das nicht, dass man, dass man ein Gruppenfoto <lacht> macht und jeder guckt auf einem anderen Foto, Scheiße.
0: Ja, und da das stimmt.
1: Könnte man das halt einfach, kannst du die Gesichter einfach austauschen, sodass du die besten Gesichter aus der ganzen Serie eine Fotos hast. Brilliant. Brilliant. Ja.
0: Ähm, dazu kann ich dir noch einen Tipp geben. Ich weiß nicht, kennst du den äh, YouTube-Kanal Alexi Bexi?
1: Nee, nicht gehört bis jetzt.
0: Aber kannst du mal schauen, das ist ein Typ, der macht alles mögliche möglich zu, zu so Tech-Gedöns, hat auch schon China-Schrott und sowas vorgestellt. Ist eigentlich ganz unterhaltsam. Ist manchmal ein bisschen crazy, der Typ, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Und der hat jetzt vor kürzerer Zeit, vor einem guten Monat, ein äh, Video rausgebracht. Äh, heißt also auch für alle anderen, die sich dafür interessieren, äh, künstliche Intelligenz ist endlich idiotensicher. Weil äh, Adobe Photoshop, beziehungsweise jetzt heißt es ja, ich glaube, Lightroom oder so. Das heißt ja nicht mehr Photoshop, meine ich. Auf jeden Fall, das, was früher Photoshop von Adobe war, hat jetzt auch ein äh, KI-Tool drin, womit du dann... Äh, auf, eben mit Hilfe von äh, künstlicher Intelligenz deine Fotos bearbeiten kannst und das ist extrem intuitiv also da, man, man kann sich das mal angucken das äh, Video von dem geht eine knappe Viertelstunde ähm, und der zeigt eben wie das da funktioniert und das ist echt genial also hast dann zum Beispiel wenn du jetzt irgendwie eine Landschaft äh, mit einem Wasserfall oder sowas hast dann kannst du halt die KI zur KI irgendwie sagen okay Beleuchtung ändern irgendwie Sonnenuntergang oder sowas und dann wird vom Leuchtwinkel und so weiter das Bild so bearbeitet, wie wenn du eben vor diesem Wasserfall stehst im Sonnenuntergang und das ist extrem hm. intuitiv und genial muss ich eigentlich sagen, ich meine, macht natürlich wieder die ganze Geschichte bezüglich Fake-Fotos und sowas schwieriger für uns Menschen zu <lacht> erzählen, was ist echt, was ist Fake, aber
1: das ist halt gut. die gleiche Diskussion, die man auch jetzt mit ChatGPT hat, dadurch, dass halt so ein Tool jetzt so massen äh, also für all jeden zugänglich ist dass man das halt das auch für Mischief halt einfacher benutzen kann, weil es halt nicht mehr nur so ein rein akademisches Tool ist, für das du fünf Jahre lang äh, dich damit beschäftigt hast, um es korrekt zu bedienen, sondern dass es halt einfach alles sehr easy machbar ist. Ja, das stimmt. So, bevor wir uns beenden, habe ich natürlich noch in unserer Manier, haben wir jetzt noch einen Witz. Äh, aber ich habe den Witz auch wieder von einem Kollegen schreiben lassen
0: <lacht> okay dann lasse ich den auch wieder äh, von, von meinem Kollegen vorlesen
1: <lacht> sehr schön
0: gut, ich meine, dann haben wir jetzt nicht die Reaktion weil ich kenne den Witz nicht <lacht> aber ich bin mir sicher, er wird wieder abgrundtief schlecht, aber trotzdem lustig gewesen sein ja, ja,
1: ja er passt sehr gut äh, dazu
0: gut, also ähm, ich schneide das Ganze dann ans, ganz ans Ende von dieser Folge in diesem Sinne verabschieden wir uns schon mal und äh, werden uns dann äh, hoffentlich wieder in regelmäßigen Abständen äh, hören. Ich werde mit dir gleich noch bequatschen, äh, wie wir das jetzt wieder etwas regelmäßiger aufziehen können. Und dann schauen wir mal, wie gut unser neues Konzept funktioniert. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Das war keine KI. <lacht> Enttarne dich direkt. Okay, ciao. <lacht> Tschüss. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil man durch sie hindurchsehen kann.